0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Ligação refúgios Urbanos. Aqui é Mato Gavaze, e hoje eu vou ligar para o Anderson, que é um colega e um cara que tem muito para acrescentar no mercado imobiliário. Alô? Opa, e aí, tudo bom? Bem, e você? Tudo tranquilo. Cara, a gente sempre começa o podcast aqui com um convidado se apresentando brevemente, né? Contando... Ah nome, quem é, o que faz, aí eu vou puxando assunto e a gente vai batendo um papo
1: relax. Tranquilo, tranquilo. Bom dia, meu nome é Anderson, eu sou sócio fundador do Somos Lares, uma imobiliária aqui em Porto Alegre, e a gente tem como propósito conectar pessoas a imóveis especiais. É um prazer estar conversando com você, muito obrigado pelo convite. Boa. Anderson, conta um pouco antes nós Somos Lares,
0: enfim, como você chegou a esse, a esse mercado de imóveis e também antes disso até um pouco da sua história pessoal.
1: Bom, bacana. Uh, bom, eu vim de, né, como acho que a maioria aí, 80% dos brasileiros, eu vim de uma família de origem humilde uhum. e e eu, naquela dúvida, né, que a gente sabe que é bem complicado, né? De responder aquela pergunta, ah, o que, que tu vai fazer quando crescer, o que, que tu quer ser da tua vida? Uh, faculdade na época que eu estava terminando o ensino médio, as faculdades ainda não tinham uh, tantos programas de incentivos sociais, assim, né? As, essas ações afirmativas como cotas. Uh, também FIES, esse tipo de apoio do governo. Então, uhum. a gente tinha duas opções apenas, ou ir para uma universidade federal e, né, e, não, e não ter o custo disso, mas daí a gente sabe que a dificuldade uhum. para entrar é grande, ou Sim. a gente começava a pagar uma privada, que daí é sempre o um valor alto e que acaba também eliminando aí muitas pessoas, né? Então, hum. por conta disso, e, e já tá ali numa fase de 18, 19 anos, assim, cara, eu conheci o mercado imobiliário, assim. Tava procurando algumas coisas de curso técnico e tal, daí comecei a perceber o, a oportunidade de trabalhar no mercado imobiliário. O mercado imobiliário ainda, já fazem 11 anos que, que eu tô trabalhando e, cara, ainda assim é, é... Hoje tá um pouco mais fácil, mas ainda assim é um lugar difícil de tu encontrar... Uh, referências de, de explicando como é que é o dia a dia do trabalho, metodologia. Sim. Ele ainda é um mercado assim, sem muito conteúdo, né? Uhum. Então eu confesso que eu dei uma olhada por cima, si, assim, de algumas coisas, uh, de como funcionava, como é que era, e acabei entrando. Uh, tem até uma história que eu conto que é muito engraçado, que na minha primeira entrevista, né, para eu trabalhar numa imobiliária, a pessoa lá, responsável, como eu não tinha nenhuma né, experiência, eu era bem jovem ainda e tal, ele queria que eu fosse uh, captador de imóvel, né? agenciador, que a gente chama de Interfalex. <risos> e, e, enfim, ele me contou como é que era o negócio, falou, falou que era um negócio muito bacana, que a gente poderia se remunerar de uma forma uh, assim, rápida e, e ganhar bastante dinheiro, A todo aquele convencimento. Só que ele não me falava de remuneração, né? E daí eu me lembro que eu perguntei para uma pessoa que estava lá e a pessoa comentou, não, mas a gente só tem remuneração se existir um êxito numa venda e tal. Uhum. E daí eu me lembro que eu saí muito frustrado porque eu pensava que o cara estava me enganando. Sim. <risos> Sim, Eu não sabia que o trabalho era de forma autônoma e tal. Eu tive te ver uma das, assim, das falhas, porque a gente não encontra esse tipo de informação, né? Mas no final Sim. eu persisti, deu tudo certo e, e é uma história bacana que eu acho engraçada.
0: E você tocou num, num primeiro ponto, antes da gente ir para como depois você se desenvolveu, que o mercado imobiliário ele tem uma coisa ruim, assim, entre aspas, né que é essa questão do autônomo, de você ter que se virar. Mas, por outro lado, depois que você se torna um profissional da área, essa é uma coisa boa, né porque também começa a ser o, céu, o seu limite. né não vai ter nenhum tipo de obstáculo que não seja o obstáculo que você mesmo vai ter que superar, digamos assim. E, ao mesmo tempo, é, é, ele é um mercado muito aberto, né? É, você tem que ter um, um, um diploma né, de, 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 de curso de ensino médio né? e pegar o crédito. Então, as barreiras para entrar no mercado não são muito altas. Não tem que ter formação universitária, enfim... A formação, como você mesmo falou, ela não acontece muito pelos conteúdos que existem hoje disponíveis no Brasil, e mesmo isso está aumentando muito, né? inclusive a gente está fazendo esse conteúdo até para ajudar também. É, ao mesmo tempo que é, você ganhando experiência na área, você consegue progredir e se diferenciar, como foi o seu
1: caso. Né? Com certeza. Eu, eu, eu vejo assim hoje né eu quando o pessoal às vezes vem conversar comigo até para trabalhar na Somos, porque não é da área imobiliária quer conversar uh, eu falo que eu sou muito suspeito porque eu não me vejo assim fazendo outra coisa da minha vida justamente porque o mercado imobiliário assim esse trabalho autônomo ele te proporciona liberdade né? eu digo liberdade no sentido de que além da questão financeira toda porque se a gente pegar aí um corretor que performa de uma forma mediana, ele já está fazendo aí um salário, uma vida muito melhor do que se ele estivesse trabalhando para qualquer empresa, e às vezes até com formação, né? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele acaba sendo bem concorrido, e se a gente for ver aí salários básicos aí, de, enfim, de qualquer profissão, o corretor imobiliário ele consegue estar uh, tá, tá um pouquinho acima ou pelo menos empatado aí, claro, dependendo de cada do teu resultado também, porém tu consegue se reunir lá de uma forma bem boa e bem como tu falaste, né? tu não precisa investir numa faculdade, tu não precisa investir numa pós para ir atingindo melhores resultados. É uma coisa bem pessoal mesmo, tu, tu vai depender de ti mesmo. Mas eu acho que um ponto importante, além disso que eu estava comentando, é a questão da liberdade no sentido de que uh, tu consegue ter uma flexibilidade de fazer seus horários então tem muita gente que ah, quer levar os filhos na escola, consegue levar os filhos na escola, quer passar uma manhã em casa trabalhando de casa. Então assim, o que eu percebi né, até nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, as pessoas com, com um grande choque assim, de ah, ter que trabalhar em casa parece que era uma coisa assim de outro mundo né? não se via trabalhando de casa. algumas até se surpreendendo positivamente, gostando, mas algumas outras achando estranho Essa questão de estar em casa E eu acredito que para todos nós Corretores de imóveis assim Que já tem uma, uma dinâmica de trabalho A gente não sentiu isso Porque já faz parte do nosso Dia a dia se organizar Para buscar uh, Ter uma melhor performance do tempo Gestão do tempo né? Então acho sim, que claro sim. A nossa grande dificuldade ela é, Como o nosso trabalho é na rua É olhando a pessoa É... é contato com pessoas, acho que isso sim prejudica, né? porque a gente não está na rua vendendo, mas porém a dinâmica do trabalho, de fazer uma captação, de conversar com o cliente, bater um papo, essa dinâmica de tu ter dentro da tua casa um espaço ali para te trabalhar, eu acho que para a gente isso não atrapalha, é né? uma coisa bem, bem fluida. Assim.
0: Sim, com certeza. E conta um pouco então desses primeiros passos como agenciador, captador, e, e, e dali até a Somos, como foram os percursos?
1: Ah, legal. Eu gosto de... Eu costumo brincar, porque eu sempre fui muito preguiçoso, né? Mas preguiçoso no sentido de que eu sempre imaginava como eu poderia aumentar minha produtividade, mas com menos esforço, né? E uhum. depois eu vi uma entrevista um tempo atrás, assim, do Bill Gates, que ele fala que ele prefere contratar uma pessoa preguiçosa do que uma pessoa inteligente. E eu achei isso muito engraçado, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa, porque eu pensava, tá, por exemplo, como eu posso aumentar a minha captação de imóvel, mas uh, sem né, ter um esforço maior? Como eu fazia isso? Então, eu sempre fui tentando criar gatilhos, assim, eu sempre fui um cara muito proativo nesse sentido, porque, bom, como uh, o céu é o limite, como tu mesmo falasse aí no mercado imobiliário, eu queria ficar aumentando o meu funil de vendas, né, ficar jogando oportunidades para cima até que elas começassem a se filtrar em realmente negócios. Eu gosto muito da minha história no mercado imobiliário porque eu acredito que ela sempre foi pautada para eu ter a carreira que eu tenho hoje. Sabe? E eu digo uhum. pelos lugares que eu trabalhei e por tudo que eu tive de experiência. Eu entrei no mercado imobiliário... Uh, enfim, trabalhando na. A primeira grande imobiliária que eu trabalhei foi a... a Noblesse, que ela era da Brasil Brokers. Foi bem naquela época ali que as empresas com, uh, com cotas na bolsa de valores começaram a comprar pequenas empresas e fazer grandes uh, conglomerados. Né? Uhum. Então, eu... então, foi o caso da Lopes aqui, a Lopes já tinha comprado uma imobiliária local. A Brasil Brokers também comprou duas imobiliárias locais aqui. E eu fui trabalhar na Brasil Brokers. Só que é assim, de novo, né? Se o mercado imobiliário ele já não te proporciona uh, conteúdos para te conhecer, para te aprender do mercado imobiliário, as imobiliárias, principalmente essas grandes, muito menos elas te preparam para te ser um corretor. Elas te preparam para ser um captador de clientes, para te fazer alguma outra coisa, mas assim, corretor, aprender uma venda... Eles não te querem te ensinar a criar uma cultura, assim, eles não têm uma cultura de crescimento pra dentro da empresa. Até mais um cara lá está fazendo negócios para ele e às vezes, se tu ir demonstrando uma habilidade natural de, de ah, gestão de pessoas ou de negociação, eles vão te subindo de uma forma aleatória. Mas não é uma questão que eles preparam o Zezinho, o Anderson, o Pedrinho, todo mundo para atingir esse resultado. Não. Isso acontece de uma forma natural. Eu uh, tenho uma história engraçada na Brasil Bloco, porque estava né, te contando a sua questão de ser, entre aspas, preguiçoso, que, cara, eu entrei lá, meu primeiro e-mail que eu disparei foi que eu botei no Google. Construtoras de Porto Alegre, apresentei a Brasil Bloco que queria agenciar todos os apartamentos das construtoras. Lógico que isso, esse e-mail chegou em alguns diretores de construtoras e tal e esses mesmos replicaram para os diretores e tal e eu não preciso te dizer que eu fui né tipo xingado assim mas eu fui me chamar a atenção assim meu gerente me chamou a atenção você não pode fazer isso porque essas pessoas a gente já tem relacionamento aqui dentro daí parece que a nossa empresa não é preparada te confesso que nessa época aí eu fiquei meio chateado porque não existe nenhuma instrução de de como tu agir e daí quando tu tem uma ação positiva de ir atrás, uhum. tu, tu toma uma podada, entendeu? Então eu me, eu me senti meio, meio, assim, meio triste porque, tá, mas como é que eu faço? Como é que eu venço? Eu não tenho, imagina, 18, 19 anos, não conheço ninguém, ninguém na minha idade compra apartamento. O meu círculo de relacionamento de uh, pais, ami pais de amigos, amigos, todo mundo né, tá está na batalha para sobreviver. Não pensa em comprar imóveis, não tem condições. Era bem ali, mais ou menos no início do minha casa, minha vida. Então recém estava começando esse tipo de projeto, assim com esse viés mais social. Então assim eu, eu comecei a me sentir perdido nesse momento. Uhum. Uh, no curso de de TTI que eu fazia, eu tinha uns colegas que eles trabalhavam numa outra imobiliária. Daí eu acabei migrando para essa outra imobiliária com eles. Porque também foi uma questão de ah, já chegar com alguns amigos e tal então, Sim, só para o acabei... pessoal
0: entender O curso de TTI, o curso técnico De transações imobiliárias Que é o curso que todo mundo tem que fazer Para pegar o crédito Que é a habilitação do, do corretor
1: de imóveis Desculpa te Exatamente. interromper Não, Vai não, tá, perfeitamente E daí eu fui para uma outra imobiliária Nessa outra imobiliária Era uma loja que era focada só em produtos Em lançamento Então de uma certa forma a dinâmica era um pouco diferente de trabalho. Eu caí numa conta uh, no qual eu era responsável ali, a minha, a minha, a minha equipe né, era responsável pela venda de um condomínio de terrenos, assim, uma pegada meio parecida com a do Alphaville, mas ainda não tinha Alphaville em Porto Alegre. E tal. Uh, hoje já tem, né, mas na época não tinha. Era um condomínio mais ou menos assim nessa mesma pegada do Alphaville, assim, um pouco menos de luxo. E, cara, eu me apaixonei pelo produto porque eu sempre fui um cara muito de casa. Então, eu gostei uhum. muito do produto. Então, eu percebi que quando tu tinha uma questão que tu estudava muito o produto, a tua chance de performance era maior. Então, cara, eu pesquisei muito nesse produto, trabalhei muito, eu, ficava, eu ligava toda hora pro cara lá, o diretor comercial do, do condomínio, pra ele me dar folder, pra eu pedir verba, se eu podia fazer algumas questões de panfletagem. Enfim, cara, eu incomodava bastante eles lá. Uh, isso era mais ou menos, assim, início ali, metade de 2009, ali, primeiro semestre, quase indo para o segundo, ali, agosto. Em setembro, esse pessoal do condomínio, eles estavam abrindo uma empresa. Era para ser uma imobiliária, assim, mais de nicho, assim, né, mais boutique. E daí eles estavam montando uma equipe comercial, eles queriam uma equipe comercial com poucas pessoas e eles me fizeram o convite para trabalhar com eles. Claro que, eu, claro que eu topei e tal, porque eu gostava muito da dinâmica de trabalho com eles, e, e topei. Só que assim, de novo, né? Eles também estavam com uma ideia que não era muito. Eles ainda também não sabiam exatamente o que iam fazer e tal. E, e abriram a empresa. Em resumo, foi uma experiência bacana porque nessa empresa eu fiquei quase três anos e, cara, essa empresa eu aprendi basicamente todo o básico de mercado imobiliário que eu sei hoje. Por quê? Porque o que, que começou a acontecer? Uh, foi bem foi 2009, né? Lá, quando começou aquele auge ali do mercado imobiliário uhum, de compra e venda sim. e tal. Eles começaram a perceber que tinha muita gente uh, disposta, e até pelo tipos de relacionamento deles que eles tinham também, tinha muita gente predisposta a investir no mercado imobiliário, mas às vezes não queria investir só comprando um apartamento específico. Uhum. Porque às vezes ficava, ah, mas eu não vou comprar esse apartamento, porque depois vai ter muito investidor no prédio, não sei o quê. Então, nessa empresa, a gente começou a desenvolver um modelo que a gente vendia cotas de incorporação imobiliária. Então, a gente chegava junto com um parceiro incorporador, desenvolvia um prédio, aquele prédio lá custava X milhões, dentro desses X milhões ali, até 50% ficava de responsabilidade nossa, de aporte. E esses 50% que a gente tinha, né? Até, né, às vezes era 20, às vezes era 30%, enfim, sim, sim. um número básico, a gente cotizava isso aí em cotas menores e vendia para alguns investidores. Então, e aí, depois tomou...
0: vendia o prédio
1: e eles lucravam. Exatamente, revenda. depois ele exatamente. Eles eram parte daquele um hum. contrato de, SP, de SCP, né? De sociedade por conta hum. de participação. Então, a partir do momento que os apartamentos iam sendo vendidos futuramente, essas pessoas iam tendo o lucro delas ali, né? Sim. Então, assim, foi uma oportunidade muito bacana, porque daí eu pude entender como nascia um prédio, como se desenvolvia uma incorporação, uh, também desenvolvimento imobiliário mesmo, de, bom, de, de vocação de terreno, mal, como é que isso aqui... Uh, por que, que a gente vai fazer um, dois, um, aqui não três, sabe... Toda essa análise mercadológica eu comecei a desenvolver porque eu também tinha que conversar com os investidores, então tive que começar também a entender um pouco de parte financeira, retorno de investimento, TI, ROI, então, assim, foi um, foi um aprendizado, foi meio que um mestrado, assim, a minha graduação ali uh, foi, foi no dia a dia, assim, trabalhando. Sim. Daí, assim, para contar um pouco como, como a minha história é bacana dos lugares que eu passei, cara, quando eu saí dessa empresa, eu voltei para trabalhar no mercado imobiliário, numa imobiliária grande que tinha aqui, só que daí eu percebi que o meu conhecimento estava muito acima do, dos corretores, assim, sabe? Então eu comecei a perceber, ah, mas do jeito que eu estou trabalhando aqui com esses corretores, está ah, difícil, não. Já não. Eu já estou acima disso, então eu estou buscando uma outra oportunidade. Nesse, nesse meio tempo de estar tá buscando uma outra oportunidade, mais assim, profissional eu fui trabalhar em uma incorporadora que eu conhecia já na cidade, admirava muito eles, que é a Smart. A Smart é uma incorporadora, agora aí já tem seus 10 anos, mas na época era relativamente jovem. Eles compram em pequenos, mas com bastante arquitetura, assim, com esses viés da arquitetura modernista. Então, eu fui trabalhar para eles assim nessa parte de fazer o atendimento comercial dos clientes que entravam em contato diretamente, de uhum. possíveis investidores, dos corretores. Eu também dava o treinamento para os corretores. Então, uh, a gente tinha um produto em lançamento, eu ia eu ia na imobiliária, falava do produto, fazia toda essa esse esse intermediário aí né, entre o corretor e a Smart ou, às vezes, entre o cliente final e a Smart também. Eu fazia todo esse, todo esse approach, assim. Daí, na Smart, eu conheci a Roberta, que ela iniciou o projeto da Somos Comigo. A Roberta cuidava da parte mais do marketing, né? De dentro, uhum. de, de, de dentro assim, pra, de fora para dentro, assim, né? Então, aquele relacionamento com o cliente e tal, e eu fazia esse atendimento mais do, do cliente específico que queria comprar. E a gente formava uma boa dupla, e daí, ficando na Smart, mais ou menos, uns dois anos e meio, assim, porque como era uma empresa pequena, acabava que eu ficava muito ocioso, né? Às vezes a gente vendia o prédio muito rápido e o outro prédio ia demorar um ano e meio, dois anos para ser lançado. Sim. Então, eu acabava ficando com o um tempo muito ocioso, mas também foi uma baita experiência, porque daí eu tive um lado do, investi... do incorporador, então consegui ter essa análise aí também do, do incorporador, né? Sim. E daí quando eu saí da Smart, eu já estava com uma ideia de, tá, ah, o que eu faço agora com toda essa informação que eu tenho e com todo esse conhecimento que eu tenho como é que eu boto isso em prática num negócio meu, assim, como é que eu posso botar isso na rua. E daí foi aí onde a gente desenvolveu a proposta da Somos, né, da Somos Lares então a gente foi criando aí os nossos, o nosso jeito, claro, muito olhando aí para São Paulo, então, as nossas referências, na época, já eram a AXP, já eram vocês. Acho que vocês estavam no início ele já tinha uns dois, três anos. Então, assim, a gente começou a olhar muito para esse mercado, assim, da arquitetura também, do cuidado com o cliente, de ter um atendimento mais... Uh, não digo só qualidade, porque eu acredito que o mercado tem vários agentes com qualidade. Mas eu digo de um atendimento mais nichado. Saber que você vai atender um público específico e que não vai conseguir atender todo mundo que é enviado. Não, então, uh, isso de, de atender as pessoas né, com, de nicho, saber que tem um cliente específico e te especializar para aquele cliente, para resolver o problema daquele cliente em específico, daquele nicho de clientes. Né? Sim, às sim. vezes a gente não vai conseguir atender todo mundo.
0: Né? E você falou de algumas coisas que eu acho que vale a pena repercorrer aí na sua carreira, então... É um vai e vem né, entre imobiliárias grandes, depois foi para o setor de incorporação é, depois foi para uma incorporadora mesmo e depois montou o seu negócio, eu imagino que todas essas experiências foram, foram te moldando né, de, de certa forma e de maneira geral eu vejo que a gente ainda tem no Brasil uma questão que é o treinamento que é algo que você é, é, comentou também e ele ah, praticamente se dedica pouquíssimo tempo ao treinamento, essa é uma verdade. É, então, normalmente, esse mercado acaba sendo moldado por pessoas muito resilientes, que acabam aprendendo sozinhas. É, tem, tem sempre muito exemplo da, da da piscina, né? Como se a gente se joga na piscina e aprende a nadar. Quem aprende a nadar segue sendo corretor, né? em certo ponto, vira corretor. E aqueles que, que, que não conseguem aprender... Saem da profissão ao longo do tempo e, e, e vão saindo. O que você acha que tem uma resistência tão grande em entender que essa profissão, como qualquer outra, precisa desse acompanhamento no dia a dia, precisa dos treinamentos, enfim?
1: Ah, eu, eu vou. Essa eu vou puxar uma resposta bem pessoal, porque o que eu, eu percebo assim é, é que assim, o nosso mercado, a gente ainda sofre muito uma questão que as pessoas mudam de imobiliária com muita constância, né? Sim. A gente acaba tendo o pessoal, às vezes não fica, não fideliza, fica o mesmo, sai. Então, assim, eu acho que treinamento, né? treinar uma pessoa realmente exige uma dedicação e energia que tu põe naquela pessoa ali. A Somos, a gente sofre um pouco disso, porque a gente quer dar um treinamento, a gente quer criar uma cultura... Mas, ao mesmo tempo, por ser uma empresa pequena, a gente precisa ter resultado, precisa ter evento. Então, às vezes, a gente fica naquela divisão ali de começar um processo cultural de treinamento, mas também tem uma correria de ter que estar treinando os clientes, ter que estar fechando vendo venda, uma outra preocupação. Então, assim, eu confesso que esse ano eu botei a bola no chão e falei, bom, deixa eu segurar a minha ansiedade para fechar negócio, porque se eu continuar nessa de só querer fechar negócio e se preocupar só com negócios fechados, eu nunca vou conseguir ter um time de empresa, entendeu? Eu nunca vou conseguir formar um time que ele está correndo junto comigo. Então, esse Sim. ano eu estou mais preocupado, fazendo um parente bem pessoal, assim, de, com uma visão de empresário, esse ano eu estou muito mais preocupado em que meu time feche vendas, em dar suporte para o meu time, em atender junto com eles, por mais que o meu resultado baixe, se eu ficasse fazendo tudo sozinho, mas que é para que isso uh, comece a acontecer e daí essas pessoas também saibam que... Bom, não estou nadando sozinho, sabe? Eu tenho uma boia aqui comigo, daqui a pouco eu não preciso mais dessa boia, para que a gente consiga montar um time onde todo mundo saiba fazer o BAB completo, sabe? Mas, sim, sim é no nosso mercado... Às vezes existe essa falta né, de treinamento, falta de opção, justamente porque, às vezes por ser empresas pequenas e tal, a gente precisa realmente focar no, no resultado. Né?
0: Sim. É, é, eu comecei com a Refúgio desde o início, como uma empresa pequena, e outro dia estava falando com o Matheus Sartotti, da Infinity, que é aí do Rio Grande do Sul também, e Sim, Torres, eu né? acho que... Sim, estou. eu acho que esse insight aqui, que, que, que você teve agora de é, focar mais na equipe, etc., ele é um insight necessário em qualquer empresa, na minha opinião, independentemente de ser mercado imobiliário, mercado... Enfim, qualquer empresa, na minha opinião. Porque, senão é, a gente fica muito ah. naquela coisa que você acabou de falar, de a gente conseguir um resultado mas a empresa como um todo não conseguir o, o, o resultado almejado, né? digamos assim. Então, acho que você está num, num, num caminho certo, porque eu vi isso acontecer comigo, então, deixo até isso como experiência para quem está ouvindo. Realmente, no início, quando você é, é, renuncia a seu corretor, né? e é muito comum um bom corretor abrir uma imobiliária etc, e tal. e no início ele continuar, carregando o, o, a bandeira e a maioria das vendas acontecerem por ele, mas aos poucos ele vai ter que realmente confiar sempre mais na equipe, repassar sempre mais negócios para a equipe, porque essa é a única maneira de criar um negócio sólido e, e, e um negócio próspero para todo mundo. Fora que eu acho que o foco de ter uma empresa realmente é unir todo mundo dentro de um objetivo e hoje na Refúgios a, a maioria das pessoas já superaram os meus resultados então eu posso te dizer que é um caminho difícil no início realmente você vai você vai sentir aí um pouco redução de vendas ou não mas é uma possibilidade mas no longo prazo te digo que é o caminho certo não tem muito é, como fugir disso e Apontece. Anderson é, é, uma das coisas que eu acho que é mais interessante do, do seu trabalho é que realmente você faz uma curadoria muito especial e muito específica. Você quer falar um pouco disso? Ah, bacana.
1: Posso falar, sim. Bom, uh, um pouco da minha, das minhas experiências ali, uh, eu fui construindo e também, daí, claro, a carreira do corretor começou a aparecer que era uma carreira real, que realmente valeria a pena investir e, e se qualificar mais. Então, no meio tempo, né trabalhando ali, das minhas experiências, eu acabei indo para a faculdade, fui estudar marketing, me formei em marketing. Uhum. E, e sempre nessa questão de, de olhar arquitetura. Uh, e eu sempre gostei muito desse mercado de comunicação, assim porque eu me considerei sempre uma pessoa muito criativa. Então, tanto que antes de eu fazer marketing, eu fiquei na dúvida se eu fazia marketing ou uma publicidade. Uh, então, eu fiquei muito nesse meio do caminho, mas aí como eu já estava mais focado nessa parte comercial mesmo, e atendimento, eu fui para a linha do marketing, porque eu achava que era uma linha mais assim, completa para o viés da empresa, né? Se tu olhar assim. Então, eu, eu sempre gostei muito disso e olhava outros mercados. Assim. Então, tanto que várias das minhas referências para montar somos, ela veio de outros mercados, assim, mercado de moda, não necessariamente só o mercado imobiliário. E claro, botei algumas coisas do mercado imobiliário que eu acreditava. Então, assim, nós fomos, né? quando a gente nasceu, uh, o que que aconteceu? Eu trabalhava nessa incorporadora em Porto Alegre, onde a gente tinha né, um produto com arquitetura autoral, uma arquitetura modernista, mas nova, né? Com linguagens atuais, assim. Uh, e eu percebia que as pessoas gostavam muito, mas, às vezes, elas não entendiam muito bem tipo, aquele, pro, aquele produto ali, aquele estilo de vida... O corretor também não conseguia passar, por que aquele produto que era um, um prédzinho pequeno tinha um valor X perto daquele grandão lá que uma Firela da vida entregava? Uhum. E daí eu tentava botar na cabeça deles que, cara, isso é um produto de nicho, daqui a pouco o cara que vai comprar esse pequenininho aqui não é o cara que quer comprar aquele grandão, tem que entender isso, né? Sim, então eu tentava fazer de, de,
0: de valores diferentes,
1: né? Exatamente. Então, tanto que quando a gente, por exemplo, chegava nesse ponto que eu estava atendendo o cliente dele, ele falava, quando eu mandei ele não gostou muito, mas bah, depois que ele fez uma reunião contigo foi mais legal, ele gostou muito do produto, da ideia. E eu percebi que as pessoas uh, gostavam. só que começou a acontecer também. Quando eu trabalhava nessa incorporadora, a gente ficava limitado às vezes àquele produto ali único que a gente tinha. E daí na cidade começou um movimento de, uh, muito inspirado nessa incorporadora de outros arquitetos ou de outros engenheiros começarem a buscar uma arquitetura autoral para os seus projetos. Mas eles também tinham essa mesma dificuldade, porque era um projeto pequenininho, então tinha dificuldade de vender. e eu comecei a perceber que eu ia conhecer o produto deles, eu conversava com eles, e de vez em quando levava algum cliente para ver, e todos eles ficavam surpresos assim, com a dominância que eu tinha do produto específico, né? não o apartamento em si, mas o conceito Sim. de morar, por exemplo, num apartamento com planta aberta, porque que é interessante tu ter eh, esquadrias maiores, por que é legal tu morar num prédio que tem arquitetura autoral e tal. Então assim, o papo fluía de uma forma muito natural e eles ficavam assim, muito surpreendidos, assim, falavam, bah. Se tivesse mais, sei lá, cinco, seis corretores de a ti aqui na cidade, eu, com certeza, tinha vendido esse prédio mais rápido. Então, eu comecei a perceber que, bom, acho que tem um nicho para eu trabalhar aí, sabe? Porque, de novo, não sozinho, se eu trabalhar sozinho isso aqui, eu tenho um VGV que me deixa super à vontade. Então, eu comecei, uhum. a daí, nesse momento, desenvolver uh, a cara da Somos, que eu queria trabalhar só com uma curadoria de imóveis e tal. Quando a gente nasceu, a nossa ideia era trabalhar apenas com produtos. Com produtos novos, né? prédios novos e uhum. tudo mais. Lançamentos. É, lançamento. E daí que que é o come... que, que aconteceu? Aconteceu que foi em 2016, né? Que a gente lançou a Somes na rua. Uhum. E, cara, um ano foi de bem crise. naquele. É, foi aquele uhum. ano de... o pico da crise. Daí, depois, logo em seguida, já se vê as questões de impeachment, daí já começou uma questão toda política. Então, assim, a gente teve um, um ano, um, os anos aí, esses anos aí, que a gente sempre foi que meio prejudicado. Que é, programação
0: fatores... para as incorporadoras,
1: né? Exatamente. E daí teve muito problema, assim, de fator externo né? Político e tal. Então, as incorporadoras seguraram muito o lançamento ou lançaram um apenas, tipo, a gente tinha a previsão de, sei lá, quatro, cinco daqueles prédios bonitos, foi lançado só um, os outros recuaram também, porque era uma questão que o pessoal não tinha tanta grana, era aquela coisa que estavam se juntando ali um grupinho menor, então ficaram com medo de, de, né, dar um passo maior que a perna. Então, assim, tudo foi mudando. E daí, em contrapartida, começou a surgir as oportunidades de apartamentos uh, revenda, né, apartamentos usados, uhum. que sim, as pessoas sim. moravam sim. em um prédio ok, assim, padrão, só que, porém, por dentro, elas transformavam o mundo delas dentro daquele apartamento aqui por fora da padrão, entendeu? E aí uhum. foi que a gente descobriu esse mercado que a gente de fato não sabia que existia, assim, porque a gente não, não via, sabe? pelas uhum. outras imobiliárias, por não ter uma seleção que nem a nossa, a gente não percebia que tinha tanto imóveis assim com essa qualidade, ou que as pessoas botavam bastante personalidade delas. Então, a gente foi uma grata surpresa, sim, porque daí uma coisa que a gente nem estava imaginando acabou virando nosso negócio. Hoje a gente vende 90%, 99% são apartamentos usados, revenda, e lançamento a gente quase não vende. Nesse período, a gente deve ter vendido, sei lá, três apartamentos de lançamento.
0: Sim. Mas lançamento continua lá na, 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 no seu site, né? E continua sendo algo que você é antenado curte enfim claro, então, é, a não gente não saiu do radar né
1: Não, é, a gente põe quando tem um lançamento com arquitetura uma coisa que combina com a gente a gente põe no site a gente organiza porém não não é uma coisa que a gente acaba fazendo muito porque o nosso cliente né que eu falo a gente a gente fez um nicho de cliente que é um cliente bem jovem um cliente aí de 20 a 40 45 anos então esse cliente ele é mais imediatista e ele usa do financiamento do financiamento imobiliário em 80% dos casos. Então, ou seja, tem que ter um produto pronto para ele, né? Não pode, ele não tem ele não tem poupança de ficar pagando para daqui a três anos ele fazer um financiamento. Não, ele tem uma entrada e vai financiar a X. Ele, a esposa, ele sozinho, já pensando no primeiro casamento. Enfim, é geralmente o o meu cliente é o cliente que está comprando o primeiro apartamento ou o primeiro apartamento do casal, assim.
0: Uhum. sim,
1: sim. E uma coisa que eu gosto muito do seu
0: trabalho, que acho que vale a pena comentar, é o uso que você faz das redes sociais. Então, o seu Insta é quase que um Insta de, de, de tendências e de inspirações, né? A venda não é a primeira função. Estou
1: correto ou não é por aí? Não, tá correto, corretíssimo. Assim, quando a gente montou a empresa, a gente tinha um pensamento, né? eu e a Roberta, a gente discutia muito, então isso era muito legal, porque ela era uma sócia e a gente tinha as visões bem parecidas, assim, de referência, de coisas que a gente queria ter. Eu, a gente pensava muito na Somos, até por ser pequena, porque a nossa ideia nunca foi ser uma grande imobiliária, né? a gente sempre falou em então, ter uma equipe pequena, mas uma equipe rentável. Eu sempre ter esse pensamento de ser pequena. E a gente falava que a gente queria muito que a Somos, em devidas proporções, fosse aquelas empresas que têm um espírito da Apple, sabe? Um espírito que as pessoas têm prazer em estar olhando o teu conteúdo, mesmo que ela não pense em comprar aquele, aquele produto em si. Mas só que a pessoa entre e tenha prazer de olhar e, e curtir aquilo ali, porque, de uma certa forma, essa pessoa, ela vai, o prazer dela é tão genuíno que, cara, ela vai estar num churrasco, ela vai estar numa conversa no trabalho, ela vai estar em qualquer lugar. Se ela ouvir uma pessoa falando que quer comprar um apartamento, quer vender o seu apartamento, ela vai indicar, pô, fala com a Somos, então. Vai lá, fala hum. com os caras da Somos. Porque ela se sente tão bem com aquilo ali. E, cara, e é Sim. engraçado que é aquela coisa, sabe? Eu sou muito um de acreditar nessas coisas do, do universo, assim, a energia que tu põe, né? E, uhum. e acontece muito isso, sabe? Volta e meia a gente está em algum lugar... Antes um pouco mais, né? Agora é um pouco menos, mas... No início, quando era um pouco mais de novidade, a Somos, assim, a gente pensava de estar tá em algum lugar, falando... Ah, não, tem uma imobiliária aqui em Porto Alegre, a Somos. E as pessoas falam, Nossa, eu gosto muito do trabalho de vocês. Ah, volta e meia eu indico você Cara, cansou de arquitetos, assim, pessoas que a gente, no início, não tinha relação. Indicavam o nosso trabalho, assim... Ah, o meu arquiteto, fulano fez o meu apartamento e ele indicou para vender com vocês. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu com bastante êxito, assim, que foi, foi bem bacana, assim, foi, ficou muito legal. Sim. E, e, e no site
0: também, uma coisa que eu percebi é que vocês privilegiam o, o, o apelo visual também. É, como, como que é na parte prática isso? Porque é, de certa forma, eu imagino que seja mais a pessoa entrando em contato do, com vocês para Fazer uma entrevista, entender quais são o, os critérios, enfim, o que, que ela procura, do que realmente buscar no site onde o apelo é mais visual mesmo, né? Como que é, essa, é, é claro. esse dualismo?
1: É. Assim, uh, como todo negócio, eu acho que tu, a gente ainda não achou a nossa fórmula 100%. Né? Até eu acho que quando a pessoa tem um negócio novo, ou um negócio padrão, a pessoa conforma, né, tem um conformismo de como ela atua, eu acho que uhum. essa pessoa está mais fadada daqui a pouco
0: Não ficar para trás, se, concordo
1: é, ficar para trás e perder do que realmente está na vanguarda a gente começou por uma questão bem assim, de estética como tu comentaste, e a gente não tinha um volume relativamente grande de negócio, acho que quando a gente botou o nosso site no ar, a gente devia ter cinco apartamentos para vender uhum. Então era um número limitado. Então assim, para um número limitado, tu consegue dar uma atenção, dessa forma tu consegue responder as pessoas com a, a pessoa entrar em contato ali e tal, tu tem um approach maior para atender ela ali, porque tu tem pouco atendimento. A partir do momento que a gente foi passando os anos, foi crescendo, foi botando apartamento, a gente percebe que a nossa forma de mostrar, ela já está começando a ficar complicada, porque a pessoa quer ter outras informações antes de te mandar um e-mail, entendeu? Antes de te uhum. fazer um contato. Então, a gente está começando a desenvolver um site novo para isso, para ter mais informações. Claro, a gente não quer abandonar a parte estética ainda visual, mas Sim. a gente está, está produzindo um site novo uh, com uma questão mais robusta de, de informações do apartamento, do prédio. Outra coisa também é filtros, porque o nosso site hoje não tem os filtros. Então, daqui a pouco, pô, a pessoa está procurando 300 mil, ó, não quer ficar olhando apartamentos com mais disso, porque, ela tem que estar tá rolando, rolando, até procurar para ver se tem um que se encaixa porque ela quer. Então, a gente está desenvolvendo um site novo, né? Pra que entregue isso de uma forma mais fácil. E também a gente está ajustando, assim, as velas e tal, para reflexões que a gente tem aqui de de modelo mesmo, assim, sabe? A gente percebe que, eu acho, que o mercado imobiliário, a gente está indo para um, uma fase aí pelo menos, na, na nossa expectativa, a gente está indo para uma linha de... Uh, uma linha que vai ter um varejo muito grande, mas é um varejo tecnológico aí, se a gente pensar nesse estilo quinto andar, esse estilo de real, loft, assim, de empresas que estão na... Né, investindo em muita tecnologia, ele tem muita grana para fazer uma, uma coisa mais em, online, assim de entregar tudo ali online e, e, e diminuir os intermediários também. Né? E acho que a gente sempre vai ter o, o, o varejo no sentido mais qualificado, que seria o uma o uma né Então, a Sim. pessoa também sempre vai ter aquele atendimento, bom, não, eu vou comprar eu vou comprar na Somos, eu vou comprar na Refúgios, porque eu quero um atendimento especial e eu quero uma coisa de grita eu não quero a coisa do bastantão. Então, a gente tem pensado muito nisso de experiência. Como a proporciona uma experiência para quem quer comprar um apartamento agora ou quando essa era da tecnologia estiver mais, mais, assim, né, e mais forte. Então, tem vários caminhos que a gente está tentando ir, assim, Uh, e vai fazer alguns testes Para ver se a gente encontra o nosso de, Mais um caminho novo aí Mas a gente está sempre antenado a isso né Como quando Sim. a Somos nasceu Que a gente queria só vender lançamento E acabou vendendo só apartamentos de revenda Como a gente vai encontrar Esse novo caminho, entendeu? Isso é uma Sim. das preocupações que a gente está tendo E a gente reflete bastante
0: Uma coisa que eu acho que a gente se parece e, e acredito que quando você fala em grife é, é, não está falando em tornar somos não acessível, né? muito pelo contrário, assim como a Refúgios também, acho que o, o que a gente tenta fazer hoje no mercado, e me fala aí se você concorda com isso, é se tornar quase que um life planner, uma pessoa que seja um conselheiro, um assessor, na hora que o assunto seja o mercado imobiliário. Então, ser aquela pessoa de confiança, ser aquela pessoa que, sim, vai tornar a, a experiência muito bacana, como você falou, mas também ela vai agregar valor por meio da expertise, da experiência e do fato de ser um especialista de um determinado tipo de mercado. Então, é, eu sempre brinco assim que hoje o cliente ele tem muita informação disponível, né, que você dá um Google e provavelmente você acha todos os apartamentos disponíveis ou a maioria dos apartamentos disponíveis à venda em um determinado bairro, lugar, etc. Mas essa capacidade de filtro que um corretor tem de fazer uma entrevista, é, é, entender qual é o foco daquela família, ou daquele solteiro, ou daquela solteira, enfim... E, e já poupar na cabeça dele quais são os prédios que podem funcionar, e já falar para ele, ó, esse produto que você viu, que você acha que esse é o preço, esse é o preço por assim, assim, assado, mas esse outro que eu estou te oferecendo, ele tem uma diferença de preço, porque ele fica numa quadra, sei lá, chutando, que não passa ônibus, ou ele fica mais perto de tal coisa, então, por isso, ele é mais valorizado. Então, esse tipo de refinamento da informação, eu acho que é o que faz, a diferença num, num atendimento bacana feito por um especialista.
1: Não, com certeza. Quando a gente usa, é bem isso, quando eu usei a palavra grife, é realmente, não é uma questão de, ah, só vou trabalhar produtos muito alto, de alto padrão, alto valor agregado, e não vou atender o pessoal, um público mais assim, que tem um, que tá começando, um apartamento, é, um apartamento. Valor mais médio. Não, a questão é bem essa, de, de proporcionar uma experiência Proporcionar um atendimento de qualidade Instruir, né, bom, os prós e os contras disso, dessa quadra Por que, que isso vale mais, por que, que isso vale menos Proporcionar um ambiente que vezes nesse atendimento mais online ali, Que a pessoa vai escolher, vai fazer umas vídeos, vai comprar Ela não vai ter, né, ela vai ter que ter a percepção dela toda sozinha e tal mas Ou até criar é bem... essa
0: percepção por meio de sei lá quantas visitas e sei lá quantos meses, às vezes anos, até chegar a um conhecimento que é o nosso conhecimento para eventualmente tomar uma decisão. Né? E quando você tem um bom consultor, e aí não é só puxar a sardinha para o nosso lado, acho que um bom consultor... É o médico que você procura quando você tem um problema, um bom consultor, é o assessor de, de, de financiamento que vai te oferecer as melhores opções, um bom consultor, é, sei lá, o um advogado, enfim. É, a gente precisa em várias áreas da nossa vida de bons consultores e normalmente o, o, o que a gente paga não é o custo, é um investimento, né? Porque se você tiver uma receita certa, você acaba se curando, porque se você tiver um advogado bom, provavelmente você vai tomar as escolhas certas, enfim. Eu acho que isso faz, faz toda a diferença e, e, e vejo que o que me, me, me faz muito bem, assim, eu leio muito, especialmente livros de fora, etc. Mas quando eu falo com você, falo com o Matheus, que vai ter podcast aqui também com ele e tudo mais, eu vejo
1: que o bom corretor, ele é igual em qualquer lugar do mundo. O trabalho é o mesmo. Ah, com certeza. Com certeza. É porque é, é muito isso, sabe? Acho que tem uma história de uma venda recente agora ali de 2019, que ilustra bem isso, era um casal jovem, eles estavam procurando um apartamento e eles tinham um budget de valor lá, que é até 600 mil se fosse o apartamento do sonho deles, mas eles queriam ficar aí com uns 500, 550. Uhum. E nessa de trabalhar, a gente olhou alguma coisa que a Somos tinha em carteira, mas daí nada do que a Somos tinha em carteira tinha brilhado os olhos deles. E daí eles começavam a me passar links, assim, que tinha na internet. Ó, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E daí eu ia conseguindo, via parceria, né, para agilizar as visitas, ia fazendo alguns links com eles, só que daí eu ficava dizendo, olha, pessoal, vocês me pediram um X, vocês estão me mandando link de Y. Acho que não é bem assim. E daí eu ficava mandando links que eu conseguia de outros apartamentos. Eu falava, ó, oh, acho que isso tem mais o caminho de você até que chegou um determinado ponto, numa segunda reunião de briefing, depois que eles já tinham olhado alguns apartamentos, eles chegaram na conclusão e disseram o seguinte, ah, Anderson, todos os apartamentos que a gente mais gostou, que a gente deu uma balançada, ainda não é os que a gente quer comprar, mas deu uma balançada, foram os que tu mandou o link, não os que a gente mandou. Então, a gente uhum. vai parar de procurar e vai confiar no teu filtro para te trazer opções de apartamento para a gente. Bom, uhum. em resumo, daí nessa busca, eu achei o apartamento de um amigo, que eu conheci pelas fotos, que eu não sabia que ele estava com o apartamento à venda de novo e o preço encaixava perfeitamente. Liguei para ele falei, cara, o teu apartamento está à venda, eu vi aqui um link, o valor é aquele. Ele falou, meu, é aquele mesmo e tal, mas eu meio que uma negociação anda não. Segura ele, deixa eu mostrar esse apartamento, pelo amor de Deus. Cara, eu mostrei o apartamento na quarta, eles pediram para ver no sábado de novo. Enfim, compraram o apartamento, porque era tudo que eles estavam buscando, entendeu? Sim. Sim. Então, foi, foi essa venda foi uma muito bacana assim, Que ilustra muito isso assim Esse posicionamento de realmente Tu entender a necessidade do cliente E ir atrás pra e correr atrás para encontrar as
0: opções é, é, que, que se encaixam, né? E é me, me fala uma coisa Como que nasceu a ideia do Summit Imobiliário de 2019 Que foi um evento onde a Somos Foi uma das realizadoras e propulsoras, né?
1: Ah, que legal. Bom, esse aí eu vou, vou falar de uma eu vou falar como se fosse um sobrinho, né? Porque ele não foi um filho nosso assim, nós somos. Quem uhum. teve todo o pensamento inicial e, e desenvolveu o conteúdo, as trilhas, montou mesmo o programa, foi o pessoal da Trace, que é uma empresa parceira aqui. A Trace é uma empresa, eles são formados né, por uh, dois arquitetos só que o posicionamento deles para com as incorporadoras é trabalhar nesse meio campo da experiência do design. Né? Então, por exemplo, eles fazem todo o papel, o papel do designer de botar esse lançamento da, da etapa zero até a entrega do empreendimento. Então, eles se preocupam que a comunicação ela esteja sempre uh, em acordo. Né? Por exemplo, no folder no Tafume, nas perspectivas, no site do empreendimento. Então, eles fazem todo esse projeto. Nisso, como eles são uma empresa nova também, para mostrar a cara deles e tal, eles são muito preocupados em, em fazer coisas legais. Assim. Então, eles já tinham criado um curso de incorporação imobiliária, que era o CooperGast, que dissecávamos assim, toda a incorporação imobiliária em várias frentes. Assim, achamos até dar uma dessas aulas na parte de atendimento, vendas ali e tal, comercial. E é o curso que, se eu não me engano, ele tem acho que 15 encontros, assim. Geralmente, as firmas são reduzidas também, 12, 15 pessoas, uhum. para ficar um ambiente de aprendizagem legal, assim. E, então, eles sempre vieram com essas inovações, assim, né? De trazer um conteúdo legal. E daí surgiu a ideia do Summit. Porque a gente bateu na cabeça, assim, que, pô, pô Porto Alegre não tem um evento de mercado imobiliário assim com essa pegada mais tecnológica, de trazer referências. E a gente tem uma questão também que o gaúcho, ele é muito bairrista, no sentido de que às vezes tem evento que o pessoal não quer trazer ninguém de fora, sabe? Fica uhum. jogando só com um grupinho que tem em casa. Então a gente, quando a gente queria fazer uma coisa nova, a Cris, o Rafa me chamaram e falaram, bah, que né, não topa, porque tem um pouco mais de experiência e contatos no mercado imobiliário que a gente, assim e tal, por ter, por ter mais atuação, né? Que não topa sim. nos ajudar aí, criar um projeto aí pra gente trabalhar junto. E cara, daí eu falei, na hora, sim, claro, topo mesmo. Uh, e, e a gente fez, assim, cara, e foi muito legal, assim, bah, foi um evento muito bacana. A gente saiu assim, ó, realizado, porque os feedbacks foram muito positivos, assim, foi muito legal. Todas as palestras, assim, bom, daí tu vê, assim, tu vê feedbacks, por exemplo, dos próprios palestrantes depois do evento dizendo que nunca tinham visto um evento para mercado imobiliário lotado que lotou da manhã até a tarde e que o nível de conversa era muito bom muito alto de todas as pessoas que foram para conversar e foram para falar a gente ficou muito feliz cara foi, tá, foi acho que foi a cereja do bolo de 2019 assim foi foi realmente um, um evento muito bacana esperamos que esse ano aí a gente consiga fazer de novo né agora não sei quando esse ano vai normalizar aí, mas esse ano eu tinha uma expectativa de ter uma versão 2. É, eu, eu acho que sim, no final vai normalizar.
0: Certa hora a gente vai voltar para as nossas vidas, não pode ser diferente disso, isso é a história da humanidade. E tomara que, que dê realmente para fazer. E uma coisa que eu acho bacana, que é um processo pelo qual eu passei também algumas vezes, no final de 2019, você montou um novo escritório, né? E eu sei Sim. todo o carinho que, que, que você teve para escolher o lugar, mobiliar, etc. E tal. E o escritório é o nosso lar, né? No dia a dia e tudo mais. E, de novo, vejo que tem muita vontade pelo seu lado de, de, de criar esse conforto pelo lado estético. Então, assim, sem bajulação nenhuma, ficou bem bonito. E queria que você contasse um pouco desse, desse processo de, de, de expansão, de novo
1: escritório, enfim. A gente, a gente já está nesse prédio, né? onde a gente está hoje, a gente está desde 2017. Ele é um prédio assim, colaborativo, né? tem algumas outras empresas, mas a gente nunca tinha intervido, assim, porque a gente usava os móveis que tinha aqui em casa. Tá? Então, sempre era uma coisa que, ah, não era a nossa cara. Era legal. O prédio, ele sempre fez uma estética muito legal, porque ele é um prédio todo de concreto e vidro tal. Uhum. Grandes aberturas, bem iluminado. Então, é um prédio bem bacana. Mas, assim, dentro não era a nossa cara. Era um apartamento bonito, mas não era a nossa personalidade. Sim. Daí, uh, ano passado, a gente fez uma proposta para o pessoal se a gente poderia intervir né, na sala que a gente estava e tal. E, e trocar os móveis, assim, botar móveis nossos e tal. O pessoal pediu para ver o projeto antes, eles olharam, toparam, né? Liberaram que a gente pudesse fazer a nossa cara lá dentro. E daí a gente acabou investindo e tal. E cara, o resultado foi sensacional, assim. Tipo, o primeiro dia que eu entrei, o escritório já estava pronto, montado, assim. Foi uma coisa muito bacana, assim, um sentimento de, ah, de orgulho, assim, por toda Consegui. a história, é, conseguir, assim trajetória e, e, e construindo né, uma coisa que a gente acredita muito e é bem isso, né? Eu passo muito tempo no escritório, então a gente se dedica muito para isso, para sempre, eu faço mais no escritório do que em casa, então é, é uma coisa que dá bastante orgulho, assim, é, um, é um motivo bacana. E quando mais tem a nossa cara ainda, assim né, a gente vê o pessoal elogiando bastante e tal, foi muito legal, assim, foi um processo bem bacana. Um processo que eu acho que eu que no tempo todo que somos a gente ainda não tinha conseguido ter, né? De ter um escritório com a nossa cara, de ter investido nisso. E uhum. foi, foi, foi muito legal, assim, foi um resultado ótimo. Assim. E, e para a gente que é do mercado imobiliário, né? Não sei como é que é em São Paulo, mas aqui a gente sabe que o mercado imobiliário, ele, por ser um mercado bem tradicional, eu tô ainda. Precisa ter a tua raiz, assim, para as pessoas... Tá, mas onde é o teu escritório? Eu quero saber. Onde tu fica, sabe? Sim, sim. Quero ver, não, onde, total... quero ver onde é o teu escritório. Então, para a gente, fez muito sentido isso. Aqui também
0: acontece. é Claro que tem nuances, né? Tem clientes que realmente, num primeiro encontro, já querem ir até o escritório para ver se é de confiança, etc. E tal. Mas, raramente, as pessoas não querem saber se a gente tem uma base, onde fica essa base. Ainda existe isso como como cartão de visita.
1: Um é outro assunto
0: que eu acho que... que, que, que você ia falar? Desculpa.
1: Não, não eu ia comentar só aquilo. A gente teve uma venda que a gente estava fazendo que antes da pessoa fazer a proposta, ele marcou uma reunião no escritório só para saber se a gente existia. Sim.
0: Ah, acontece aqui também com a gente. Já já aconteceu de, de ter proposta e o proprietário vir até o escritório para ver quem éramos, quem não éramos. Como empresa, né? Já, já conhecia Sim, o consultor e tudo mais. E aí, queria ver o resto da empresa. É, uma outra coisa que, que eu acho que você faz muito bem, é legal dar essa referência e, e eventualmente até você dar seus conselhos, aí eu acho que vem total, de novo, do mundo do marketing e dessa sua formação, são os vídeos, né? Isso é algo que você faz com, com muito carinho, com muito requinte. É, conta um pouco aí.
1: Ah, legal. A gente, de novo, né? como a gente não montou a Somos e que queria ficar olhando. A gente sempre olhava para outras coisas e a gente sempre se apoiou muito, né? Somos na questão da afetividade do lar, assim. Então, a gente sempre queria trazer uma história de casas que não necessariamente fossem apartamentos que estivessem à venda ou apartamentos que a gente vendeu e tal, mas não, de pessoas que a gente tem um relacionamento, que tem uma casa bacana e a pessoa dando depoimento de como é morar naquela casa para ela então com isso a gente fez os lares colecionáveis que hoje deve estar em acho que quatro quatro ou cinco vídeos agora não me lembro desculpa mas que é justamente isso é a pessoa na casa dela e a gente filmando e ela falando da relação que ela tem com a casa dela porque que ela gosta da casa dela porque que ela então, escolheu aquele lugar para morar enfim então isso é isso, esse material ficou um material bem legal é um vídeo bem legal depois a gente tem um outro vídeo que a gente fez num apartamento do Max House, porque era um apartamento bem legal, assim, bem bonito, e a pessoa tinha investido muito em design e tal, então a gente queria daí passar uma outra coisa, como é um vídeo comercial, a gente queria fazer uma pegada mais uh, de estilo de vida mesmo, então tipo um casal, um jovem casal que morava no apartamento, como é que era chegar nesse apartamento? Quais experiências que eles tinham ao chegar no apartamento? Como é que era aquele clininha deles ali de final de noite? Também foi uma experiência muito legal. A gente gosta muito do vídeo porque... Acho que o vídeo é uma coisa mais dinâmica de mostrar a vida, né? Esse Sim. ano a gente está preparando Ele aí... Ele traz gente... esse lado mais é. humano, né? Exatamente. Hoje a gente está... Esse ano a gente está preparando mais alguns materiais em vídeo aí e tal. Até antes dessas semanas aí de quarentena a gente estava evoluindo, a gente quer mostrar a cidade, mostrar os bairros, mas de uma forma não ah, o bairro X é esse aqui, tal, tá, tal, tá, tá. Não, Sim. de uma forma mais natural e leve, assim, sabe? Em coisas Sim. até, mas daqui a pouco nem mostrar os clichês do bairro, mas pegar a personalidade do bairro e mostrar uma coisa mais assim, natural, com a cara da pessoa. Então, assim, a gente a gente tenta sempre... Sempre se colocar no, no ponto de... Bom, o nosso cliente é esse. O que, que ele gostaria de ver, sabe? O que, que, ele, o que, que ele acharia interessante ver se ele estivesse procurando e tal. Então, a gente uhum. sempre tenta fazer materiais com essa linha. Assim. Sim. E... Queria que você
0: falasse, eu sempre termino os papos, é, com um conselho para um jovem corretor ou para alguém que eventualmente já esteja na corretagem queira abrir uma imobiliária, enfim... É, todos os convidados normalmente terminam dando algum tipo de, de, de conselho para que a pessoa que se interessa pela área possa reduzir a quantidade de erros, enfim,
1: o que, que você falaria? Ah, eu acho que sim, né? Erros, acho que para todo mundo, assim, aberto a cometer erros, né? mais é, tá todo mundo sujeito a cometer erros, assim, por exemplo, por mais que eu tenha aí já ah, 11 anos de experiência e tal em algum em algum momento uh, alguma venda algum encontro daqui a pouco ali lá, ah, um cliente que queria comprar tu vai conversar a coisa não flui de uma forma tão natural tu acaba não uh, atingindo as expectativas daquela pessoa enfim eu, eu acho que eu, eu brinco e eu falo para todo mundo né cara eu não sou o cara que ah, faz todas as vendas que caem na minha mão e tal eu acredito muito assim como conselho é a pessoa de fato tá com vontade, assim, sabe, tá com tesão, porque, de verdade, sendo bem franco, assim, eu acho que eu não fiz nada de especial que ninguém poderia ter feito, a não ser gostar muito do que eu faço e tá com tesão todo dia de querer fazer isso e, e abrindo as oportunidades, abrindo as portas pra isso, sabe, eu sempre Sim. fiz muita coisa, assim, de fazer um por exemplo, descobrir um escritório de arquitetura legal, ir lá e elogiar aquela pessoa, falar que o trabalho dela é bacana. Às vezes, marcar uma reunião, tomar um café para nada. Só que naquele primeiro momento é um nada, mas depois daquilo ali cria conexões de outras coisas, entendeu? Eu sim. sempre fui uma pessoa muito de, de fazer conexões entre outras pessoas que necessariamente eu não estava ganhando nada. Mas também é aquele nada que depois te gera outras coisas, entendeu? sim. É e no então... final,
0: e, e isso aqui eu já falei com várias pessoas, a ah. gente não vem de nada, a gente se relaciona. A base do exatamente. nosso trabalho é o relacionamento e o relacionamento verdadeiro, né? Quando você fala, ah, fui lá tomar um café a troco de nada, não é troco de nada. Você foi lá tomar um café porque você se interessa por aquela pessoa e se depois vir alguma coisa muito bem, muito bom, e se não vir
1: também, você teve o prazer de tomar um café com a pessoa. Enfim. Não, exatamente. Esse nada que eu falo é bem nessa questão, né? E, é, não tem nenhum interesse comercial, tu tem apenas um interesse genuíno em conhecer aquela pessoa, bater um papo e se aproximar e, e é isso que eu falo, assim, às vezes muita gente que eu tô, assim, até das minhas relações mesmo, que daí a gente chegou, a gente, né, eu digo eu e tu também, mas quando a gente está há bastante tempo no mercado a gente chega num ponto que, tá, deu, a pessoa deu certo nessa profissão, agora eu posso ouvir ela, porque, pô, ela tá ali, já criou a empresa dela, que a gente ganha aquele selo de, de ser um profissional, né? Então, as pessoas, assim, amigos, as pessoas, eles falam, ah, mas é que eu não eu não, eu não consigo vender, eu não sei vender para as pessoas. Eu falo, cara, então eu também, porque eu nunca vendi para ninguém, entendeu? Eu só ajudei a pessoa a encontrar o que ela quer, mas eu nunca obriguei ninguém a comprar nada que queria, entendeu? Sim,
0: sabe? até porque isso não existe, na minha opinião, assim, eu acho que uma das palavras que eu gosto é intermediário mas outra que eu gosto é facilitador então quando você conhece o perfil dos seus clientes e sabe que um outro cliente que você já teve eventualmente possa querer revender o um apartamento como você comentou aqui e você faz essa conexão é é é, é nisso que você está fazendo a, a diferença como como especialista né você está facilitando algo que o cliente sozinho provavelmente não conseguiria fazer e ali agregando valor na sua expertise, na sua experiência no fato de que você realmente entendeu o perfil do cliente. Aí achei maravilhoso o exemplo que você fez de eles mesmos comentarem que Anderson, a gente vai parar de procurar, você procura e quando você achar a gente compra. É... Exatamente. Então é isso, cara. Muito obrigado aí pelo pelo seu tempo. Foi muito bacana papear com você os nossos podcasts. Normalmente eles têm uma hora de duração e a gente já chegou E tomara que a gente
1: se veja em breve aí Com certeza, cara Sabe sempre que é sempre um prazer aí é, Sabe que é sempre um prazer Até fazer só um parênteses aí da nossa relação Começou num e-mail, né? Eu tava indo pra São Paulo eu falei Pô, deixa eu mandar um e-mail pro pessoal Vamos ver se a gente consegue conversar A gente se encontrou lá no bar Tipo, de uma forma bem informal E foi um papo super gostoso presente tem um pouquinho mais cedo mas desde que o tarde depois a gente engatou uma relação aí bacana uhum. e pô, é sempre é sempre um prazer estar com vocês trocar ideia eu gosto muito de vocês pode ter certeza sempre igualmente
0: muito obrigado bom domingo aí um abração tchau tchau valeu tchau tchau